0: Hej, wszystkim, witajcie na kolejnym odcinku naszego podcastu. W tym rozmawiamy o grach RPG, ich designie i problemach. Ja nazywam się Bartek, jestem RPGowcem, mistrzem gry, larpowcem i pracuję jako programista dla firmy Riot Games, którą możecie znać od League of Legends. Moim drugim prowadzącym jest Maciek.
1: Cześć wszystkim, mam na imię Maciej, jestem game designerem i aspirującym wampirem i astronautą. Doskonale. Doskonale.
0: A... No dobrze, to witamy was na tym odcinku. Naszym dzisiejszym tematem, nawiązując do poprzedniego, Są którym było
1: zalety i wady aborcji. Dyskusja <laughs> to, co z udziałem nam się... słuchaczy.
0: To, co nam się... Poprzedni odcinek był, to, co nam się... W RPG podoba, to teraz może co nam się nie podoba, a raczej nasze najgorsze sy sytuacje i sesje. Tego pewnie jest dużo i można o tym zrobić tonę podcastów, jakby nie patrzeć. Bo sesji złych było o ich wiele, wiele.
1: Przy czym najgorsze historie są zawsze ciekawe. Mnie osobiście interesuje co łączy te wszystkie najgorsze historie i jak tego unikać tak dla zasady. Na swoich sesjach widzisz. Ja już... tudzież...
0: Ja już mam kilka wniosków.
1: Ja, ja też. A, ale
0: może zacznijmy od ciebie. Jakie były twoje najgorsze sytuacje? Jaka była twoja najgorsza sesja? Hmm. Dawno,
1: dawno temu. Nie. Najgorsza sesja. To jest strasznie ciężkie pytanie i pozwolę chyba sobie na nie nie odpowiedzieć z tego powodu. Okay. Że, Znaczy, dobra, mogę powiedzieć o złych sesjach, na których byłem. Świetnie. Ciężko mi znaleźć najgorszą, bo... No właśnie. Słabe sesje, na których byłem. To jest... Hmm. Weszliśmy w pułapkę trochę. Co jeśli to są sesje naszych znajomych, a zazwyczaj to są sesje naszych znajomych? I oni będą słuchać a... tego podcastu. No i co teraz? No widzisz. Więc... To może.
0: Wytnijmy te kawałki, które były dla nas najgorsze. Więc ja tak A, zrobię. Może... W sensie ja mm -hmm. powiem
1: to może tak. Zacznę ogólnikiem, jak mnie potem wena najdzie i będę chciał po, po kimś pocisnąć, to, to to zrobię. Przy czym od razu też zaznaczam jakby pięciokrotnie. Chciałem to zaznaczyć w takim razie na początku. Ja staram się osobiście zawsze pamiętać, koniec końców, że mistrz gry się trudzi. I robi to nieodpłatnie, stara się i tak dalej. Więc każda krytyka sesji i krytyka mistrza gry i krytyka graczy także, bo oczywiście nie zawsze to jest wszystko finał mistrza gry, to, to to i tak nie jest krytyka taka, że to w ogóle było beznadziejne i źle, źle, że on to robił. Wiadomo, wiadomo. Tylko to jest tak i tak fajnie, że on prowadził sesję, no ale ja się źle bawiłem, nie ma co tego ukry ukrywać. Nie będę też, prawda, udawał, że wszystkie sesje mi się podobają zresztą
0: no. wydaje mi się, że to chyba normalne ja też mogę powiedzieć, sesje, które prowadziłem to były momenty, kiedy nawet świadomie chwilę po tym wiedziałem, że to co wprowadziłem, jakąś z gry to jest kompletnie zły pomysł więc myślę, że to się po prostu zdarza każdemu
1: tak, także, ale to co bym chciał, żeby przede wszystkim nasi słuchacze wiedzieli bo my to wiemy doskonale to to, że my krytykujemy z miłości to jest o to chodzi tak naprawdę więc Wiedząc o tym, więc całą moją miłość tutaj przyleję w y, takie wspomnienie. Y, y, byłem na sesji. Dobra, to jeszcze na razie ogólnie, ale bo takich sesji było kilka z tego, co pamiętam. To są sesje często, gdzie jest dużo graczy, czy wręcz za dużo graczy. Hmm. I więc tak, sesje, w których nie do końca wiadomo, co się dzieje. Znaczy, dzieją się sceny dzieje się chaos na sesjach czyli gracze robią jakieś rzeczy gracze strzelają do ludzi, gracze tam się odgrywają, jakieś sceny ze sklepikarzem robią jakieś, puszczają nieśmieszne żarty, że ktoś tam wpada twarzą w kupę czy cokolwiek okay. dzieją się rzeczy przez kilka, przez kilka godzin, jest dużo graczy i w szczególności jeszcze gracze walczą o spotlight czyli no dobra, nie, no nie będę uciekał od konkretnych przykładów. Więc byłem na sesji mojego kolegi. Graliśmy, tak, i graliśmy, i było dużo osób. I zasada, którą ten mój kolega stosował, to była zasada, że po sesji, misz gry nagradza dodatkowym, dodatkowym, dodatkowymi punktami doświadczenia graczy, którzy robili ciekawe rzeczy, czy graczy, którzy... Nie, chyba głównie jakby takie było kryterium, że robili fajne, ciekawe rzeczy. Były no, także, okay. były chyba także oddzielnie takie kategorie, to może z tym powiązane było. Jak na przykład, że był nagradzany gracz, który odgrywał najlepiej.
0: Jasne, wiesz co, ja ci na chwilkę przerwę, bo wydaje mi się, że tak z założenia, jak teraz tego słyszę to wydaje mi się, że to jest dobry pomysł i właśnie to jest jeden z tych, o których mówiłem że mhm. wydaje ci się, że to jest dobry pomysł bo na papierze brzmi dobrze, ale tak naprawdę to się z nim nie tak
1: też właśnie chciałem o tym powiedzieć i to jest też moje doświadczenie z game designu, że tak powiem zawodowego czy nie z zawodowego też właśnie tak, że często coś co na papierze dobra intencja i nawet na papierze może się wydawać, że to jest dobry pomysł, on w praktyce jest bardzo zły ale podobne rzeczy dzieją się poza grami, także w polityce na przykład, czy w prawie, że prawo jest pisane w cudzysłowie z dobrą intencją, a ma na przykład skutek odwrotny. Bo, bo coś tam. Więc kolega stosował tę zasadę i ta zasada była jawna. I co to oznacza? Że byliśmy, graliśmy kilka godzin, nie pamiętam, cztery, pięć, coś koło tego, i przez całą sesję miałem wrażenie, że jest ciągle taki konkurs właśnie o to, kto będzie robił najciekawsze rzeczy. Że nie było jakoś istotne, fabuła zeszła na drugi plan, opowieść przede wszystkim, postacie jako takie też chodziło o to, kto zrobi ciekawsze rzeczy. Więc cokolwiek się na sesji pojawiało, jakiś element, jakiś ganger wchodził jakieś dziecko się tam znalazło chyba na przyczepie samochodu czy coś takiego, to gracze się trochę trochę rzucali na to po prostu jak wygłodniałe psy, bo to jest kolejna okazja, żeby po prostu odegrać coś. Coś tak Co? zrobić, coś fajnego, Czaję. w sensie takiego szalonego. I... No, także... Już tam, nie wchodząc może w dalej konkretne przykłady, to... To było dużo takich teatrów jednego aktora, kiedy ktoś po prostu robił dziwne rzeczy, które wydaje mi się, że nie służyły sesji jako takiej. Nie były też często, były robione egoistycznie, czyli bez myśli, mhm. nie myśląc o opowieści i o innych graczach, tylko o, ja zrobię scenę dla siebie teraz. Zrobię coś fajnego, patrzcie na mnie, patrzcie na mnie w pewnym sensie.
0: Ale to brzmi tak I... dziwnie, znaczy się Więc nie, nie wyobrażałbym, że coś takiego mogłoby się stać. Na zasadzie bo my też kiedyś wprowadzaliśmy jakieś takie rzeczy, ale tak naprawdę nikt nie brał tego pod uwagę, na zasadzie, wiesz, dostawało się na przykład dodatkowe tam XP pedeków za, za, za dobre odgrywanie i ludzie starali się po prostu lepiej odgrywać, a, a, a nie miało to właśnie jakiegoś konkursu, bo, bo i tak chyba procentowo pedeki, które dostawało się za, za fabułę, znaczy się za, wiesz, robienie rzeczy w tej przygodzie, to... Było, było proporcjonalnie o wiele więcej niż ta, ten bonus, mały bonus za odgrywanie.
1: Przy czym u nas na tamtej, sesji, na tamtej sesji też tak było, po pierwsze. Po mhm. drugie, po drugie, bo wydaje mi się, że ten konkurs tak naprawdę ma miejsce często, nawet jeśli nie ma nagrody ekspowej. Jest niepisany konkurs między graczami na to, kto będzie lepiej odgrywał, czyja postać będzie ciekawsza.
0: A, to na pewno.
1: I czasami ten konkurs jest dobry, natomiast dobrze, jeśli on jest dobrze ukierunkowany i nie, źle wspominam sesję, kiedy to już jest właśnie taki chaos, że nie jest tak, że wszyscy grają razem, uczestniczą w jednym wydarzeniu i kiedy przychodzi moja kolej, to ja odgrywam lepiej tylko gracze sobie mhm. wydzierają jeszcze te koleje swoje, bo jakby to e, to od gracza zależy, czy on jakby do, uzyska prawo głosu i będzie i odegra swoją rolę. Że trzeba wywalczyć sobie ten czas jeszcze do tą przestrzeń do odgrywania na sesji. Okej. Okay. Także koniec końców, jak zawsze opowiedziałem, po prostu. Naturalnie schodzę na abstrakty ciągle to jest. <grym> um, ale wiesz, co tak? To no już tak to było.
0: No tak, ale wiesz co myślę o tym, bo, bo oczywiście mam też sporo historii złych praktyk i złych sesji. No właśnie, to, i... czy masz jakąś konkretną? Um, tak, tak. Mam dwie, dwa przykłady, które obrazują mniej więcej, co mi się najmniej podoba na sesjach i co uważam za naprawdę złe praktyki. Niemniej jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś odnośnie punktu doświadczenia. W ogóle wydaje mi się, że powinniśmy nagrać chyba sam odcinek o punktach doświadczenia, bo to jest mega ciekawy temat jako nagradzanie. O, Jak najbardziej
1: możemy. Mam dużo przemyśleń hmm. też game designowych w tej kwestii.
0: O, super. Tylko właśnie wracając, a propos sesji, które grałem, które, bo była taka przygoda, którą graliśmy u znajomego i bardzo dobrze poprowadzona. Ona była w ogóle w klimacie konana. Kolega miał już przygodę, którą kiedyś prowadził i ją znowu. Bardzo fajna. Ja się bawiłem świetnie, tylko był taki jeden moment, to właściwie było pomiędzy jedną sesją, a drugą, bo to była przygoda dzieląca się na dwie części. Stało się coś, co mnie straszliwie zdziwiło. Otóż było tak, że mieliśmy tam różne walki i tam był jakiś taki bardzo prosty system kostkowy w stylu że rzucasz kośćmi, opisujesz swój atak, udało ci się lub nie i tam zadajesz jakieś tam procentowe obrażenia, czy coś takiego. Mhm. Um, no i pamiętam, że ja robiłem jakieś akcje, bo, bo grałem takim zręcznym akrobatą i w ogóle opisywałem moje ataki jak z gry Prince of Persia. Mm -hmm. um, i na tej sesji miałem dość dużego pecha niestety i były momenty, kiedy, kiedy mi nie wyszły te ataki w ogóle dość słabo um, no ale to nic jakby robiłem się tak super no I doszło do końca sesji i było nagradzanie Expo, kiedy mistrz gry szedł naokoło i mówił każdemu graczowi, co sądzi o jego grze to też jest dziwne, ale okej okay. um, i powiedział do innego gracza, no ty miałeś dużo Ak, fajnych akcji udało ci się fajnie zabić wrogów. No i dostał więcej punktów doświadczenia. I ja zrobiłem takie wow. Czyli czekaj. Czyli on dostał punkty doświadczenia za coś, no co tak naprawdę nie masz wpływu. No bo nie masz wpływu na to, jak rzucisz kostkami. I to mnie strasznie zdziwiło, że... że... I powiem ci szczerze, że jak graliśmy następną sesję, to już na te walki, jak graliśmy, już patrzyłem na nie jakby na super nieistotne, bo ja tam nic nie mogłem zmienić. W stylu. Mogłem tylko rzucać kostkami i zobaczyć, co z tego wyszło. Mega dziwne.
1: No. Rozumiem, czemu to jest faktycznie nieprzyjemne, no bo jest. Mógłbyś oszukiwać, czy oszukiwać. Nie masz wpływu na, na swoje szczęście. No, chyba, że mhm. oszukujesz. Natomiast no możesz tak. wtedy farmić na przykład. Yy, wchodzić w możliwie dużo walk.
0: I, I rob... farmić rannych wrogów.
1: Też, ale zależy co tam nagrada na przykład, ale jeśli MG, MG pamięta to, czy wiesz, wykonałeś fajne krytyki i zabiłeś w fajny sposób wrogów, no to wdawaj się w możliwie dużo walk, bo wtedy zwiększysz szansę, że któryś z tych ataków będzie krytykiem.
0: No tak, ale, ale tak, powiem ci, że... Ale
1: no, sam, sam jakby z... sposób działania faktycznie brzmi, brzmi dość paskudnie.
0: Tak, tak. I powiem się, że Kiedyś też słyszałem taką historię, ktoś mi opowiadał, że, że dostawał punkty doświadczenia właśnie za krytyki. I to jest takie... Ja nie rozumiem idei. Wiem, że one fajnie wyglądają, no bo fajnie jest na przykład zabić bosa, przy fajnego krytyka, ale ty jako gracz nie masz na to żadnego wpływu, więc czy to jest nagroda? No, trudno to tak nazwać.
1: A czy rozumiem na przykład, na pewno rozumiem podejście, jeśli ono jest wpisane w mechanikę, Mhm. i wszyscy gracze mają podobną szansę na zrobienie tego, na przykład gdybyś dawał 10 punktów expa czy cokolwiek za każdą dwu naturalną dwudziestkę na sesji D&D czy tam, okay. no dobra, cokolwiek, jakąś nagrodę oczywiście adekwatną, skalującą się, no bo 10 ekspa w D&D to bardzo szybko, to przestaje mieć znaczenie nie jest to mhm. istotne ale gdybyś nagradzał punktami naturalne dwudziestki, zawsze no to widzę to. E, przy czym,
0: przy czym znaczy, faktycznie to, to, zawsze.
1: Nie wydaje mi się tylko to faktycznie jakby korzyści z tego. Dobra, bo na przykład widzę, że można by to fajnie zrobić w taki sposób, że jeśli gracz wyrzuci naturalną dwudziestkę, to dostaje na przykład prawo narracji. Czyli może przez... może opisać, co się dzieje i wprowadzić tam jakieś szczegóły które ma ochotę do świata, czyli nagle jego, nagle jego wujek może się pojawić na miejscu i po prostu fabuła się zmienia, ponieważ gracz mógł coś do niej dodać. Taka, no tak. taka miękka nagroda, więc widzę, że można by pójść w tę stronę i coś na tym ugrać.
0: Myślę, że tak, chociaż ja myślę, że sprytnie robią to jakieś fate pointy czy inne znaczniki.
1: Tak, taka, tak, tak, tak. Kolejny odcinek, hmm. spoiler.
0: Właśnie, um, ale właśnie, idąc dalej do tych złych sesji, czy tam złych... Um... Mi
1: już się przypomniała taka sesja, o której mogę mówić w szczegółach i mogę po niej cisnąć Aha. od góry do dołu.
0: Nice, świetnie. Najlepiej. E, to może najpierw ja, potem ty i tak, tak, tak. nasi słuchacze Aha, już, posłuchają. Już się, bałem,
1: już się bałem, że chcesz zejść z tematu o strasznych sesjach.
0: A nie, 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 nie można to... mówić o tym godzinami. A to
1: dobrze, no to zaczynamy. Jest dopiero, jeszcze jedna nie minęła też.
0: Okej. Okay. Um, myślę, że najgorsza sesja, którą grałem, przy czym to też trudno nazwać, tak? ale powiedzmy, że to była jedna z tych najgorszych, um, polegała na tym, że jak grałem, to okazało się, że w czasie całej przygody jestem na szynach, ale takich prawdziwych, mocnych szynach i okazało się, że żadna decyzja naszych postaci nie miała wpływu na to, co się stanie. I teraz, żeby dać Wam, Tobie przykład, Pamiętam, że była taka sytuacja, że, że tam było miasto, to miasto było, było w jakiś tam sposób dowodzone przez złego króla, czy tam coś takiego, bo to była trochę w takim lekko baśniowym klimacie, więc tam był zły król i bohaterowie różnych innych miejsc zebrali się, żeby rozwiązać tą sprawę i on był opanowany przez jakieś złą magię i złe kruki, coś takiego. Tak bardzo baśniowo. Fajnie to było. No ale właśnie, idziemy do tego miasta. No i było tak, że ja wylosowałem postać, bo tam mieliśmy postacie do wyboru, wylosowałem postać rycerza i powiedziałem, że skoro wszyscy jesteśmy bohaterami, znanymi na, na świecie, to mój, to mój rycerz będzie taki, wiesz, taki dumny rycerz o takich ostrych rysach, twarzy, który wygląda jak król, po prostu od razu widzisz, że to jest człowiek, który wygląda jak król i ma taką lśniącą zbroję i tak dalej. No i staraliśmy się wejść do tego miasta, ale tak niepostrzeżenie. Więc ja powiedziałem, że założyłem taki czarny płaszcz na moją na moją zbroję, ale jak Ktokolwiek się temu przyjrzy, to, to zobaczy, że, że coś tu jest nie w porządku. No i czekałem na jakąś fajną akcję. Um, albo od strony graczy, albo od strony npc No bo to, to było takie dość... To, było, to faktycznie było ciężkie, żeby się wejść do miasta niepostrzeżonym, przy, przy czym byli tam strażnicy. No i strażnicy do nas podeszli, powiedzieli o, no jesteście tutaj, ale nie możemy was wpuścić na co trzeba było ich przekonać, przekonaliśmy ich i nas wpuścili. I koniec. I tak pomyślałem sobie wtedy, że cokolwiek by się nie stało, to i tak byśmy weszli do tego miasta, bo to, to nie był problem. A wszystkie inne decyzje, które podejmowaliśmy, one nie miały żadnego wpływu na to. I też była inna taka sytuacja, w której...
1: Czekaj, ja um, widzę taką prowokacyjną to... scenę, jak mówisz, tam. to ściągam hełm z głowy tego strażnika, sikam do niego, oddaję i mówisz, <laughs> i
0: dziękuję. Tak mi się wydaje, że tak było, tylko nikt tego nie robił, bo wszystkim trzeba wydawało się, to było, się głupie.
1: Było.
0: No i właśnie pamiętam, że wtedy była taka druga sytuacja, która już była super mega dziwna i wtedy przestałem grać z tą ekipą. Było tak, że, że, że tam była jakaś zupełnie inna sesja, była jakaś księżniczka i my mieliśmy ją bodajże bronić, coś takiego. No i było tak, że ona tam zaczęła tańczyć na balu, my byliśmy na tym balu i nagle pojawił się jakiś czarodziej i on on wszedł na ten bal i on w magiczny sposób um, skupił swoją uwagę wszystkich na sobie, czy tam na jego efektach, które robił. Robił jakąś taką chyba żonglową, czymś takim magicznym. Um, no i w tym momencie powiedzieliśmy, że my chcemy jednak działać. No to on powiedział, rzućcie na jakąś siłę woj, czy coś takiego. Mój rzut się udał, więc teoretycznie mogłem działać. No i powiedziałem, że widzę tą księżniczkę, więc biegnę w jej stronę, przedzierając się przez ten tłum, i po prostu rzucam się na nią, żeby ją, wiesz, przywozić do ziemi czy coś takiego. I misz grę? Oczywiście
1: z cnotliwych powodów.
0: E, no potem bym się z tego tłumaczył, ale wiadomo. On mówi, aha, i zaczyna opisywać, jak ten czarodziej rzuca jakieś zaklęcia i w ogóle dzieją się dziwne rzeczy, po czym nagle on i ta księżniczka znikają. A ja się pytam, ale co z moją deklaracją? A nie, nie, wiesz, nie zdążyłeś.
1: 10 na 10. No więc no.
0: poczułem się tak bardzo oszukany, że co ja właściwie tam robię? Po co ja tam w ogóle jestem? I powiem Ci, jaka jest moja w ogóle... Co ja zawsze robię na takich sesjach, bo to jest dość fascynujące. Jak jestem na szynach, pierwsze rzecz, którą robię, to znajduję jakiegoś, jakąś NP-kę dowolną i zaczynam ją podrywać. Bo mi z gry jest na to zwykle nieprzygotowany. Bo ja nagle pokazuję, że chcę robić coś innego. Zobaczmy co teraz. Zdziwiam się zawsze dziwne rzeczy. Ale no właśnie, chodzi o to, że takie odebranie, twarde odebranie możliwości gry graczom i skupienie się na tej, no nie wiem, na, na fajnie wymyślonej fabule, to, to jest najgorsze. No bo co by się stało, gdybym przygwoził tą, tą czarodziejkę, Oczywiście no, się tą, tą księżniczkę? Pewnie doszłoby do sceny walki z tym czarodziejem. I to byłoby całkiem fajne. I tak wiedzieliśmy, że on chce ją zdobyć, nie? No to doszłoby do jakiejś fajnej walki. No ale no niestety mistrz hmm. gry powiedział, hmm, nie ma opcji. Także odebranie hmm. tego było jedną z najgorszych rzeczy, które miałem. Hmm.
1: To co mówisz po części brzmi w ogóle jako dis po prostu na, w ogóle na liniowe scenariusze. Tak mo o oczywiście. Można by... tylko... Może któryś ze słuchaczy właśnie wierci się w krześle i myśli sobie, o nie, oni nie lubią liniowych sesji, a liniowe sesje przecież są spoko
0: też uważam, że liniowe sesje mogą być spoko tylko wiesz, no mimo wszystko to musi zależeć od graczy muszą być momenty, w których gracze to oni mają wybór i na pewno jest jakiś tam, jest ograniczona ilość rzeczy, które gracze wybiorą a jak wybiorą coś, czego się nie spodziewałeś, no cóż no czas zacząć improwizować
1: tak i nie będę bronił chociaż sam za tym nie przepadam, a czy może rzadko mhm. gram liniowe scenariusze Prawie, okay. prawie nigdy takowych nie prowadzę. Właśnie bardzo nie lubię sytuacji, kiedy mam taką pokusę, jaką jest gry po prostu, że coś przepchnę, no, wsadzę sesję na szyny. Okay. Mam na myśli już taki hardkorowy sposób, bo w lekki sposób, no to zdarza mi się często. Z różnych powodów. Ale w taki hardkorowy sposób w sensie po prostu nie, nie możecie. Nie lubię tego bardzo, natomiast koniec końców rozumiem to podejście. Czyli... Było, ono w pewnym sensie jest, jak grasz w napisane moduły, na przykład mhm. do takiego Dungeons and Dragons. Jeśli grasz sobie w Castle of Strad, który okay. jest, z tego co przeglądałem, jest bardzo fajnie napisanym liniowym modułem, mhm. no to co zrobisz, jeśli gracze zrobią coś, zrobią coś takiego, że w ogóle jakby zejdą, wyjdą poza moduł? Jeśli będą chcieli podpalić zamek na przykład i logicznie to będzie miało sens. No ale 80 tego, co jest w module, bazuje na tym zamku. Um... Więc rozumiem, że może wtedy, można powiedzieć, że z dwojga złego lepiej obronić liniowość scenariusza, jeśli już gracie w takiej rzeczy. Oczywiście wracamy do tego, że jak najbardziej to powinno się robić po kontrakcie, czyli przed, sesji, przed kampanią, przed sesją umawiamy się. Ej, słuchajcie, będzie liniowo.
0: Hmm, tak. Um, Natomiast... Tak się zastanawiam na tym, co mówisz teraz. Um, bo to może... Ja myślę, że... Mogę hmm. powiedzieć
1: inny. Um, mam przykład, bo już spisałem... To jest ciekawe w ogóle. Spisałem um, dwie sesje sobie przed chwilą. Takie, które pamiętam faktycznie <głos> jako takie złe. Plus jedno wydarzenie z dawien dawna z jednej sesji. Sesji już tam nie pamiętam całej, ale pamiętam jedno wydarzenie, które było takie... E... I co ciekawe, te wszystkie trzy przypadki to jest wampir. Więc <laughs> przypadek... Ja czy pamiętam, tak, ja nic, przypadek? Nie sugeruję, ja nic nie sugeruję, ja tylko obserwuję.
0: E, Jeszcze pojawiła się tutaj korelacja nie oznacza Castle wynikania, ale
1: wiemy dobrze o co chodzi. E, co też to? Wampir. Co
0: Powiedziałeś też Castle of Strat, też wampir, wampiry, nie, wampiry scenariusz.
1: Ale, ale tu użyłem yeah. Castle of Strat jako pozytywnego przykładu, a nie negatywnego. Także.
0: A, jeśli czyli dasz coś wycisnąć z tych wampirów.
1: Ja myślę, że um, tak, na przykład krew. Ha, ha. Bo...
0: Znaczy, ja jeszcze myślę, że... Nie lubię ja grać łucami tego, bo ogóle w ogóle w wampira,
1: to jest... Znaczy, Aha. rzadko grałem w wampira, ale jeśli, jeśli tak, to ciążę ku postaciom łowcu. Nice, Szokiego nice. Takiego rodzaju.
0: Ale jeszcze odnośnie tego, co mówiłeś, czyli obrony liniowych scenariuszów. Okej, okay. jeżeli... Wydaje mi się, że jeżeli tak, faktycznie weźmiemy naszą... nasze liniowe scenariusze, czyli gracze chcą podpalić zamek, a cała kampania jest napisana chodzenie po tym zamku. No i teraz jeżeli zaczniesz taką zimną wojnę z graczami i powiesz im, nie, nie, nie nie możecie, bo on jest magiczny, a oni dobra, to kupujemy magiczne um, płomienie, to jesteś na drodze do totalnego zniszczenia swojej sesji. Myślę, że wtedy no. najłatwiej jest powiedzieć. ok, słuchajcie, przerwimy sesję i porozmawiamy o tym. Ja, no nie wiem, no, wygraliście, w stylu nie wiem, co by się stało w momencie, jakby się podpalił zamek, to może damy wam więcej pdeków i przejdźmy do tego, do, do zabijania tych potworów w zamku. Oczywiście to jest taka najbardziej, wiesz, już taka najgorsza mhm. opcja, bo, bo mówisz im, nie mam rozwiązań. Um, ale też może być jakaś taka wersja pośrodku, czyli słuchajcie, no nie wiem, nie róbcie tego, bo, bo to jest strata czasu, albo jeżeli chcecie to zrobić, zróbcie to na następnej sesji, dobra? Bo, bo nie wiem, muszę się do tego przygotować, albo cokolwiek innego. Mhm. Czyli, że wiesz, jakby rozwiązać to bardziej kontraktowo. Um, no właśnie. Czyli
1: znaczy, się i, zgadzam i myślę, generalnie. Że... Jak najbardziej mhm. się zgadzam i też tak, się zgadzam, że kontraktowo. Znaczy czasem są takie można te subtelne sugestie, czyli że NPC na przykład zaczyna mówić, że wiesz, to wychodzi ta księżniczka zapłakana i tak, ale naprawdę, bohaterowie, no zróbcie to, proszę was. Jesteście moją jedyną nadzieją i wtedy mistrz gry także puszcza porozumiewawcze mrugnięcia do graczy. Także już po prostu wszystko, ten krok przed tym, żeby jeszcze tego nie powiedzieć tak już dobitnie, ale. No ale wiemy, że o to chodzi.
0: No tak, tak. Ja myślę, że. Czy znaczy, właśnie...
1: myśl, myślę, że to jest po prostu duży temat liniowych mm -hmm. scenariuszy w ogóle? Brzmi to jak temat na inny podcast. Tak. Przy czym jak najbardziej, powiedzmy, rozumiem, że po prostu. To nie, czekaj, może pytanie. Czyli koniec końców, nie lubisz? liniowych scenariuszy, zwłaszcza takich, do których przychodzisz na sesję z oczekiwaniem, że nie będzie liniowo, że będziesz mógł coś zrobić, a się okazuje, że nie możesz.
0: Nie, nie, nie. Myślę, że to jest złe pokazanie tego. Ja myślę, że ja, ja lubię liniowe scenariusze, bo liniowe scenariusze są o tyle ciekawe, że jesteś w stanie odkryć fabułę, bo o to też czasami chyba trochę chodzi, że, że wiesz, przychodzisz i nagle dowiadujesz się na temat jakichś tam ciekawych zagadek, fabuł, które przygotował mi z gry i tak powoli je odkrywasz i masz takie aha i ciągle czujesz się zaskoczony i wiesz dowiadujesz się mm -hmm. takich tam informacji i to jest bardzo fajne. Chodzi mi o to, że nie lubię tego, jeżeli moja, mój, mój wybór jest mi zabrany. Czyli weźmy jeszcze raz ten przykład z tą księżniczką, na którą moja postać chciała się rzucić, żeby ją osłonić, żeby wiesz, żeby nikt nie mógł jej porwać, bo Domyślałem się, że coś takiego się może stać. Um, no i tak, myślę, że można byłoby to rozwiązać na zasadzie, mistrz gry mógłby powiedzieć, w tym momencie leci w ciebie snop mocy, który odpycha cię i uderza cię strzaskiem o ścianę, rzuć na zręczność, czy uda ci się tam, nie wiem, obronić przed tym, żeby nic się nie stało. I teraz zobacz, to jest tak naprawdę zmienienie w ogóle zupełnie sytuacji. To już, to już się stało, tak? Czyli nie mam możliwości ochrony księżniczki, bo pewnie w zasadzie mm -hmm. tu, że on się teleportuje, ale mój wybór został powiedziany tak jest i to jest, jakby podczas się historia w inną stronę, bo, bo ja coś zadeklarowałem i misz gry dalej broni swojego linowego scenariusza, ale jednocześnie bierze pod uwagę, co ja wziąłem i daje mi możliwość... czy znaczy bierze moją reakcję pod uwagę. Mm -hmm. W momencie, jak to się nie dzieje, to, to jest trochę dziwne, bo, bo, bo jakby po co gramy? Po to, żebym był, no nie wiem, jeżeli zastąpić mnie tak naprawdę kukłą wyciętą we mnie, to stałoby się dokładnie to samo.
1: Tego właśnie się zastanawiam się, bo do mhm. no, granie kukłą, które, <śmiech> która nie ma, która nie zmienia fabuły, mhm. poza tym, że to się nazywa Warhammer, to jest także dobra, przesadzam teraz. W że to nie jest jak wpisane. wpisane. No, na tym polegają zazwyczaj liniowe scenariusze. Mam no na myśli ten klasyczny przypadek właśnie tych takich modułów kupnych, no bo jeśli MG ci napisze liniową sesję na podstawie twojej postaci, to jest trochę inna działka. Mhm. Ale jak kupujesz Castle of Strat, to jesteś kukłą. To tam... No
0: dobrze. W podręczniku no, to... nie ma nic
1: o twoich motywacjach specjalnie, poza tym, że MG powinien jakoś tam wpleść motywację dlaczego w ogóle przybyłeś do tego zamku, ale...
0: No tak, ale jeżeli weźmiemy to na skalę, skalę mikro, prawda, no to jeżeli... Ostatnio czytałem Starter to do um, przygodę. Tam na przykład jest tak, że w pierwszej scenie oczywiście gracze atakują gobliny. Um, no i jest tak, że jest napisane, coś teraz może stać. I są na przykład opcje 1, gracze znajdują tropy gobliny, bo tam, potem gobliny uciekają. I mogą iść do tymi tropami i znajdują tam jaskinie, czy coś takiego. I teraz mamy różne opcje, nie? Bo gracze mogą, mają skalę mikro, czyli jak wejdą do tej jaskini. Tam są strażnicy, czy oni ich wykryją, czy nie. Um, są różne mhm. inne opcje i są jakby takie algorytmy działania tych przeciwników w tej skali mikro, nie? Że, że oni będą robili rzeczy, mhm. jeżeli coś się stanie. I, I tak samo też jest napisane, że jeżeli gracze powiedzą, my nie chcemy iść tą ścieżką, bo musimy iść do tego miasteczka, do którego zmierzamy, no to idą do tego miasteczka. I tak się dzieje. I wiesz, jakby Chodzi o to, że ser już dalej jest liniowy, bo potem jest nawet napisane, że jak gracze przychodzą do tego miasteczka, to NP, do którego jechali, mówi, ej, słuchajcie, bo te gubliny na nas napadają, może chcielibyście zbadać tę miaskinie, która tam jest, bo one pewnie mają jakąś siedzibę. I wtedy gracze idą tam i robią dokładnie to, co mieli mhm. robić. Ale ich wybór jest wzięty pod uwagę, ale mimo wszystko dalej idziemy po szynach. Czyli to jest ten argument pomiędzy iluzjonizmem, a mhm. takim ostrym railroadingiem. Czyli w pewnym
1: sensie już Czyli akceptujesz iluzoryczne sesje liniowe. Znaczy, prostu, tak, tak. Czy tam problem przede wszystkim był w tym, że to liniowe prowadzenie zeszło już za nisko. Mhm. Tak? Tak w pewnym sensie uogólniając to do jakby ogólnego stwierdzenia.
0: Dokładnie uogólniając
1: że... do ogólnego. Tak, że już nawet że twoje decyzje... Już po prostu była katscenka. Dokładnie. Próbowałeś skipnąć katscenkę i nie udało ci się. No to nie skipnąć, tak, ale... No właśnie. Okay, no właśnie, bo um... w sumie tak, bo liniowe scenariusze są czymś innym niż scenki. Kiedy to właśnie w pewnym sensie decyzje graczy to jest ten moment, którego po prostu MG musi przez chwilę posłuchać, zanim przejdzie do kolejnego opisu, który ma już przygotowany.
0: No dokładnie, dokładnie. I, i też pewnie wymyślę jakieś opcje, co jeżeli. Um, no właśnie, a w tym wypadku nie było takich motywów. Um, właśnie, ale to też Przypomina mi się ta, ta druga sesja, która też była zła, ale myślę, że możemy przejść do ciebie. Czyli może tak. ty masz jakieś spostrzeżenia?
1: A, spostrzeżenia, ja mam przede wszystkim sesję, na którą mogę narzekać. Ale rzeczywiście, y Oczywiście. O co mi chodziło? Narzekam z miłością, podkreślam jeszcze raz graczom. Także to z, po prostu ze szczerej chęci bycia dobrym będę opowiadał o sesji moich beznadziejnych kolegów, która była beznadziejna i po prostu w ogóle dlaczego oni żyją na, na tej planecie i może to marnu... prawdziwa miłość, tak, marnują, czuję ją marnują tlen i pożywienie i. <grym> um, dobrze, ale tak, więc z miłości no, no. do planety, której byłoby lepiej gdyby nie było takich sesji i tych ludzi przy okazji mhm. dobra, ja zgrywam się, tak? Um, wcale nie jestem taki miłosierny, tak naprawdę chcę śmierci ich rodzin Wa ym...
0: Pewno? Aha, no no.
1: Tak, to się kończy, jak myślę o wampirze. To tego typu
0: <laughs> O mój Boże, no tak. Więc nie. Nie,
1: sesję prowadził... Yy... Więc tak, to był wampir. Nie pamiętam, czy maskarada, czy rekwiem, nie ma znaczenia. Wampir. Kolega prowadził. To była taka kampania, z której yy... uczestniczyłem w kilku sesjach i w którymś momencie stwierdziłem po prostu, że dość. Czyli koledzy grali dalej jeszcze przez jakiś czas. Ja po prostu już wiedziałem, że to były sesje dla mnie 1 na 5, czyli po prostu wolę zostać w domu i patrzeć w ścianę niż być na tych sesjach. Dobra, patrzeć w ścianę może nie, no ale naprawdę robienie czegokolwiek innego było atrakcyjniejszą opcją. I, Znam te rzeczy. Um, o co, O Jaki tam był głównie problem? To był wampir, on siedział, ta kampania na przestrzeni był motyw na przestrzeni wieków, czyli zaczęło się kiedyś tam w średniowieczu i potem był skok czasowy i kampania się przyniosła do czasów współczesnych.
0: Brzmi jak fajny pomysł. Brzmi Aha. jak fajny pomysł,
1: ale nie jest. Ja też zostało.
0: Kolega go e -e -e. zmarnował
1: moim zdaniem zdecydowanie. czy znaczy, może tak, Ech. ale to od początku o co chodziło, bo zarówno w tym średniowieczu, jak i w czasach współczesnych działo się dokładnie to samo. To znaczy, pracowaliśmy dla jakiejś organizacji, która była bardzo potężna, zmuszała nas do wykonania questów, znaczy dostawaliśmy po prostu propozycje nie do odrzucenia i oni I dos... to byli, to prawie zawsze była jakaś taka chyba pseudo inkwizycja, która miała takie rzeczy po prostu jak miotacze ognistych, święconych kołków. Trochę, hmm. przesadzam trochę, ale nie aż tak bardzo. I oni po prostu mówili, gdzie mamy iść i co mamy zrobić i dla nas alternatywą była śmierć, no bo oni nie, 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 nie było odpowiedzią dopuszczalną. Ha, ha, i to się ha, mniej więcej ha. działo w średniowieczu z jakimiś takimi akcjami, że po prostu ledwo kończymy questa to tam wychodzi jakaś inna organizacja nas otoczają, po prostu mają nas na celowniku i mówią, o, chodźcie z nami więc nie pamiętam, ja już miałem, już byłem w takim trybie, że już po prostu próbowałem nie pamiętam, czy ja miałem takie deklaracje faktycznie, czy tylko żartowałem jakby, że już próbuję popełnić samobójstwo postacią, już po prostu próbuję zrobić cokolwiek, nabić się na pal zobaczyć co się stanie Wow. No bo, ewidentnie, no bo ewidentnie po prostu moje, moja obecność tam nie ma żadnego znaczenia. No jest właśnie, poka to jest pokazują to, pokazują hmm. mi, gdzie mam iść, i, i tyle. Fabuła w sumie jakby no toczy się, nie wiem w sumie o czym, tak o tych organizacjach, chyba, może. To było nawet potem, bo myśmy robili jakieś te quest dla takiej do tej inkwizycji, czy jakiegoś tam innego potężnego stowarzyszenia bo tam była chyba jakaś akcja w stylu, że jakaś zła organizacja A nas tam kontroluje, Aha. więzi i nam mówi co mamy robić i gdzieś tam idziemy i nagle to zostaje, wychodzi inkwizycja i pokonuje tą organizację A i teraz okay. inkwizycja ma nas na celowniku i inkwizycja nam mówi co mamy zrobić mogłem może źle o... pamiętam, ale to coś w tym stylu było w każdym razie jakby na pewno tak takie poczucie, tak, że nie ma znaczenia, co się stanie, koniec końców ktoś tam powie, gdzie mamy iść, i nie będziemy mogli odmówić. Masakra. Myśmy potem jakoś. jakoś tam zapadliśmy w sen, nie pamiętam, czy zostaliśmy przywaleni gruzami, czy zostaliśmy jakoś tam ogłuszeni magicznie, nie pamiętam. Obudziliśmy się, prawda, 600 czy tam 500 lat później, w czasach współczesnych, i tu myślę, że kolega zmarnował, niestety, jakby główną zaletę tego skoku czasowego bo myśmy się obudzili w jakichś takich zbiornikach, bo to była znowu jakaś organizacja, która miała technologię potężną, takie bakta-tanksy mniej więcej ze Star Warsa. Jasne. Także w takim zbiorniku pełnym cieczy się obudziliśmy. Oni nas tam jakoś przywrócili do życia i jakimiś jakąś tam chemią chyba nam, co oni zrobili? Oni chyba wtłuczyli nam generalnie wiedzę, jakby, która jest potrzebna, żeby się żyć prawda, w współczesnym świecie. Więc myśmy, o... wyszli, myśmy wyszli z tych zbiorników w zasadzie jako po prostu normalnie się patrzę z XXI wieku bez żadnych motywów w stylu właśnie gdzie ja jestem, co to za dziwna technologia, co to za dzieło szatana, jak to są wyspy, prawda, na zachód od Anglii? Można myśli Irlandię? <śmiech> to był
0: można było z tego coś zrobić. A... To, był,
1: to był cytat z gry Vampire The Masquerade Redemption swoją drogą, która właśnie ten motyw ma i robi go dobrze. Przepraszam, okay. za spoiler, bo to jest trochę niespodzianka z gry, chyba że ktoś zobaczy jakiekolwiek screenshoty. Ym... Hmm. Tyle. Ale natomiast w tym świecie współczesnym było dokładnie to samo. Znowu jakaś potężna organizacja, która tak niby jest naszymi kumplami, ale nie możemy im odmówić.
0: Ym... To brzmi tak smutnie, naprawdę. Także i jeszcze i
1: co gorsza w tym wszystkim? Myśmy no, tam chodziliśmy, robiliśmy te questy. Natomiast tak naprawdę wszystkie główne decyzje i główne akcje podejmowali NPC on jakby byli, MG miał swoich, tak mi się wydaje, no ulubionych npc którzy byli tam fajni, śmieszni, cokolwiek niekoniecznie było to obopólne wrażenie, ale, ale byli i y, tyle, i oni robili większość po prostu kluczowych rzeczy na sesji my w, nie jestem do końca pewien po co my im byliśmy potrzebni, naprawdę nie pamiętam w sensie co myśmy w sumie dokonali w całej tej kampanii
0: Wiesz, ulubiony NPC mistrza gry. To jest właśnie fascynujące, kiedy masz grę przygotowaną historię tak, żebyś ty jako gracz był tylko i wyłącznie tym tłem, które coś tam robi, a NPC sami z sobą gadają, sami się z sobą kłócą. Mm -hmm. Nie, nie, tragedia. No to
1: właśnie to miało miejsce. i Tam jedna NPC, pamiętam, była w miarę spoko, też miała motyw muzyczny główny i to, to było w miarę spoko, ale to jedyna rzecz, Aha. którą pamiętam, pozytywną z tego wszystkiego. Ja w końcu stwierdziłem po prostu, że mam dość już nie słuchajcie, grajcie sobie, ale ja nie będę na sesję przechodził, go. Bo... Znaczy, że kolegom, no chyba... Kolegą, ten Nie byli zniesmaczeni aż tak bardzo jak ja, żeby nie przychodzić. Oni grali dalej, więc... Hmm. Chociaż nie chyba jakoś bardzo długo chyba to przerwali też w końcu. Nie wiem, ile tam sesji opuściłem. Z dwie, trzy?
0: Może słaby głos. No nie wiem. Ej, Boże ja że, tak. uważam, że niektórzy gracze po prostu... Ta papua jest gdzieś obok nich, a oni sobie odgrywają postacie, to jest dla nich ok. Tak, tak kiedyś słyszałem, jak jak rozmawiałem z ludźmi, którzy grają takie bardzo, bardzo railroadowo-liniowe sesje. Um, a wiesz, co mi też to przypomina się um, właśnie ta, ta, ta druga, jedna z gorszych sesji, które grałem. Przecież ona nie była najgorsza, tylko ona była zła z zupełnie innego powodu. I jak tutaj mówiliśmy właśnie o takim pozbyciu się um, możliwości decyzji, na tej sesji było troszeczkę inaczej. I to było też dla mnie fascynujące. Um, graliśmy Warhammera, okej, okay. Znalazłem uh -huh. nową ekipę, znaliśmy mistrza gry. Powiedziałeś ja Warhammer, proponowałem...
1: znaczy, że już będzie dobrze.
0: Czy Warhammer, jest... tak, Warhammer
1: swoją drogą jest florydą RPG-ów?
0: Florydą? Jak... <grydą> jak, po... jak
1: opowieść zaczyna się od była sesja Warhammera, to już wiesz, że będą dziwne rzeczy się działy.
0: No tak, tak. Um, było ich dużo złych sesji. No hmm. dobra, zacznijmy od tego, że ja proponowałem Savage Words. kolega powiedział, że on dawno nie prowadził i on chciałby wyprowadzić. No to stwierdziliśmy, okej. Okay. Zobaczymy, jak będzie. Zaproponowała nam Warhammera, zaproponowała nam rzucanie na postacie. Rzucaliśmy na postacie. Ja wylosowałem Cyrkowca, stwierdziłem. Cyrkowiec zrobił fajnie. Rzucam nożami i tak dalej. No i właśnie, zaczęła się sesja. I, i był taki straszliwie długi początek. Na zasadzie, że, że gracze przyjeżdżają, znaczy różni przyjeżdżają. Tam było coś takiego, jak taka. Um, by, było coś w rodzaju takiej jaskini złoczyńców i cyrkowców i w ogóle cokolwiek.
1: Jaskinia złoczyńców i cyrkowców.
0: Nie mam żadnego pojęcia i tam były jakieś no, na razie to nielegalne jak rzeczy. Że... Nielegalne rzeczy. Inni gracze przyjechali tam, żeby rozmawiać. I Pierwszy motyw, nie byliśmy połączeni w drużynę. Mieliśmy się połączyć w drużynę, co było ciekawe, bo nie mieliśmy w ogóle takiej sceny, czyli nie było sytuacji, w której ktoś powiedział przywitajcie się, tylko każdy robił jakieś losowe rzeczy. Nikt do końca nie wiedział, co my tam robimy i czekaliśmy, bo miało być jakieś tam duże wydarzenie, jakiś pokaz bodajże, coś takiego. No i wszyscy czekali na ten pokaz. Nie mieliśmy takiego skip forward, czyli przez chyba 45 minut każdy gracz robił jakieś takie losowe rzeczy w stylu, jeden koleś był ochroniarzem, czy coś takiego i tłumaczył innym jakie ma techniki walki. Ja chyba rzucałem nożami, ktoś inny robi coś innego wiesz, tak przez chyba dobre 45 minut nic się nie działo. No i czekamy, czekamy, czekamy i nagle jest ten pokaz i w tym momencie nagle wpadają jacyś źli ludzie, którzy krzyczą krew dla Boga krwi. No. Myślisz sobie, no dobra, tylko że ich jest tam mnóstwo.
1: Kultyście koronami, ich nienawiści do cyrku
0: cokolwiek, cokolwiek mówimy, no dobra, to uciekamy, nie nie, nie ma opcji nie będziemy z nimi walczyć no to uciekamy, no i pytamy się mistrza gry jak wygląda ta jak wygląda ta jaskinia, mówi no ja nie będę tego rysować, bo musimy mieć to w wyobraźni no to uciekamy przez tą jaskinię wybierając lewo albo prawo nie wiedząc gdzie idziemy, atakują nas coś kultyści, my uciekając z nimi walczymy Dzieje się jakieś losowe rzeczy i tylko czekamy, aż w końcu nam się uda uciec. I w momencie, jak już na samym końcu, tam przerzucamy linę, wchodzimy po niej i wychodzimy, i myślimy, że to jest koniec sesji. I my do końca nie wiemy, co się stało, hmm. dlaczego i co, co się działo. I wiesz, chodzi mi o to, że to chyba jest to, o czym mówiłeś, że, że ta sesja nie miała żadnego takiego. Nie miała powodu, co my robimy. Było tylko takim.
1: W pewnym sensie było o niczym. Tak uproszczając.
0: Dokładnie. Bo... Mhm. I to właśnie jest mój drugi problem, że jeżeli ja jako gracz nie wiem, co ja robię i dlaczego, to to jest... Wtedy sesja o wiele gorsze. Czyli to są moje takie dwa problemy. Czyli jak nie mam wyborów oraz jak nie wiem, dlaczego ja coś robię, po co, czemu to jest w ogóle ciekawe. W nie wiem, no może powinienem się wkręcić w to, że za chwilkę zginę, bo, bo, bo zabije mnie jakiś kult z ta korna, ale nie mogłem się w to wkręcić, bo to było nudne
1: mi się kojarzy właśnie jakby taka cała kategoria sesji na jak o tym mówiłeś mhm. bym mnie nazwał właśnie sesję o niczym i czasem mam takie sesje albo fragmenty sesji że dzieją się rzeczy i ja nie jestem pewien co się dzieje załóżmy, że jest taka cała sesja przychodzę na sesję, zaczynamy grać dzieją się rzeczy tak o co chodzi, ale, ale o co chodzi, dlaczego my gdzieś idziemy i czuję się, jak to jest taki ciągle długi wstęp, w sensie, ale ten wstęp się wlecze. Kiedy coś się zacznie w końcu dziać. A tu sesja się kończy. I tak. No, no to pedeki, złoto i tak dalej. Ja tak what the fuck! W sensie to się. Ja myślałem, czekałem, kiedy to się zacznie. Czasem są sesje myślę takie, jak też jak. Batman Dark Knight Rises, kiedy kiedy czujesz, że początek już się skończył w sensie, chcesz się dowiedzieć o co chodzi, czekasz, czekasz, czekasz ale orientujesz się, że chyba się nie dowiem, to chyba już się wszystko zaczęło no to
0: hmm.
1: um, też mi się czasem tak no, że jeszcze ja jeszcze ciągle nie wiem o co chodzi, trochę czekam aż się dowiem od mistrza gry czy gdziekolwiek, natomiast wyczuwam podskórnie, że aha, to już chyba jest po tym momencie już powinienem wiedzieć Um.
0: No tak. Uh, no. no i wtedy dalej nic nie wiesz. Uh, ja, ja powiem ci jeszcze To jest zawsze pytanie. Rzeczą, ono ono może być indywidualnie,
1: hmm. tak? Może wszyscy poza mną wiedzą, tylko ja nie wiem, ale
0: może, ryzykuje może.
1: twierdzenie, że czasem ten problem jest zewnętrzny, a nie zawsze jest przyczyną tego, że przychodzę na sesję całkowicie pijany.
0: <laughs> znaczy, mi się wydaje, że, że niektórzy po prostu potrafią może znaleźć swoje własne takie małe. Um, Cele? Przy czym znaczy
1: jeśli, ja... jeśli cię w ogóle nie obchodzi fabuła i jesteś naprawdę power gamerem, hmm? który tylko i wyłącznie walczy, no to może cię to nie obchodzić na przykład.
0: Tak, tak, Albo tak jeśli wiesz, jest... na przykład. Mhm. Albo jeśli jesteś A, aktorem tylko swojej postaci. power gamera, że... nie? Mhm. To, to na przykład na tej sesji, gdzie graliśmy, ja nawet bym przejął chyba z jakimś takim um, nie wiem, jak by to powiedzieć, że jeżeli na przykład atakowałoby nas dziesięciu kultystów i, i my byśmy z nimi walczyli, ja bym widział tych dziesięciu kultystów, którzy mogą wiesz, zginąć i na przykład byśmy robili na nich cały czas pułapki i wiesz, staralibyśmy się ich w jakiś sprytny sposób zabić. Wiedzielibyśmy, że na przykład nie możemy ryzykować walki jeden na jeden, tylko musimy, wiesz, na przykład zrzucić na nich jakiś ciężką rzecz czy cokolwiek. To byłoby super, ale ci kultyści spłonowali się znikąd. Jakby rozumiesz, że my biegniemy i słyszymy krzyk z prawej strony korytarza i tam biegnie na nas biegnie na nas kultysta. my tak, no dobra, nie? No to ja staram się go tam odepchnąć i biegniemy w lewo. No i potem czy widzisz, biegniemy i czy potem widzisz prawie, to, w czy, mhm.
1: czy widzisz to spotkanie, które tam ma miejsce 6 godzin wcześniej, jest spotkanie kultystów Korna. Tam mhm. jest jakiś wiesz, stół z przekąskami, jakieś tam wiesz, zebranie i tak, no panowie, no, no zaczynamy spotkanie. Słuchajcie, zaatakujemy cyrk. Nienawi nienawidzę cyrków. Będziemy zaatakować cyrk. I musimy zabić wszystkich cyrkowców. Jak uciekną w jaskinie, nieważne, macie ich gonić i pozabijać. Pamiętajcie, żeby głośno krzyczeć, lecąc na nich z nożem w ręku, żeby ich pozabijać. Bo dokładnie. Tak, te...
0: tak świetny plan.
1: Dokładnie tego chce Korn od nas. Jesteśmy kultystami Korna, więc dokładnie to będziemy robić.
0: Um, ale właśnie zapomniałem ci powiedzieć najlepszą część tej sesji, bo. Um... No więc sesja się skończyła i mój drugi współgracz, który grał był bardziej, nie wiem, nazwijmy to bardziej wokalny w swojej opinii. On powiedział, że ta sesja była beznadziejna. I mm. on się powiedział źle i on nie ma zielonego pojęcia, co tu się działo i dlaczego my to graliśmy. Brzmi jak ja. Um, no i mistrz gry. Okej, okay, ten, ten feedback nie był powiedziany aż tak bardzo, nie? Był, Ale był dość taki szorstki. Mm -hmm. I mistrz gry powiedział, nie, wy się nie znacie, to była świetna sesja, obraził się i było kwaszno. Mm. Zamiast pójść z nami w jakiś dialog z dobra, nie? Nie zgadzam się, mi by się ta sesja podobała, ale powiedzcie mi, które dokładnie elementy były dla was nie tak. No bo może być tak, że się, nie wiem, mamy inne oczekiwania od sesji. Normalne. Ale tutaj było naprawdę ciężko. I właśnie też chyba ta cała mieszanka takiego, wydaje mi się wręcz niechęci do pasowania tego do, do, do naszych oczekiwań, bo my chcieliśmy czegoś zupełnie innego. Zresztą nie wiedzieliśmy, czego chcieliśmy, bo graliśmy w Warhammera, rzucając na postacie, więc nawet trudno było powiedzieć, o czym jest, będzie ta sesja. Mhm. Um, właśnie. Um, Tylko się, że także... dochodzimy trochę też
1: do innego tematu, tro, tro, tak um, ocieramy się o temat feedbacku w ogóle, mhm, który jest to ciężki. też bo dobry ja, pomysł. Ja pamiętam sam, na przykład, miałem taką sytuację, miałem sytuację, kiedy czy kilka, ale jedną na pewno konkretną. Popełniłem jeden z, po prostu z ewidentnych takich no, grzechów mistrza gry. Zrobiłem mm -hmm. taką sytuację, że y, Dungeons and Dragons, czwarta edycja, gracze rozmawiali z elfami. Szli przez jakiś las, spotkał ich patrol elfów, coś takiego. I oni z tymi elfami gadali. Elfy były nieprzychylne. Gracz chciał rzucić dyplomację, na co pozwoliłem i chyba nawet podałem DC, w sensie ile musi rzucić gracz rzucił, zdał ale mimo wszystko mu się nie udało w sensie jakby ten elf nie został przekonany czyli pomimo tego, że gracz wrzucił sukces to ja fabularnie w zasadzie nie osiągnął tego, czego chciał Uuu, Więc to, to jest grzech tak, to jest grzech ja to zrobiłem w sensie i to, to była ciekawa sytuacja, ponieważ ja dość szybko jakby naturalnie wiedziałem że tak to co zrobiłem było słabe no tak było, no jak się improwizuje, no to czasem czasem się ma wpadki, to była jedna z większych i gracz mi to wytknął natomiast pamiętam, że miałem jakby duży duży opór, żeby się z nim zgodzić I jeszcze pomimo tego, że wiedziałem, że ma rację no, może tam w szczegółach byśmy się nie dogadali, czy coś, a natomiast koniec końców, on miał rację wiedziałem, że ma rację a i tak ciężko mi było to jakby usłyszeć od niego i się zgodzić z nim w tej kwestii
0: no tak, ale to też pokutuje chyba właśnie ten problem tego, o czym rozmawiamy od podcastu numer jeden, o tym, że, że właśnie w tych klasycznych RPG-ach mamy mistrz gry ma zawsze, mieć zawsze rację i to też troszeczkę... Ja, ja, ja może tak aż często nie miałem, ale, ale też tak czułem, że jak na przykład robię coś, wiesz, pomyliłem się na przykład, albo zrobiłem coś nie tak, wtedy było mi takie kurczę, nie? jest mi głupio, oni teraz oni wiedzą, że ja, że, ja, że ja na przykład czegoś nie wiem. Na przykład było tak, że ktoś się mnie pytał na, na sesji o jakieś informacje. Ja tak, kurczę, no nie wiem. Wiesz, wymyślałem jakieś głupoty albo starałem się odganiać to pytanie, bo nie miałem w ogóle tych mhm. informacji przygotowanych albo złapali mnie na jakieś niejasności. I właśnie, no nie, nie przyznasz się jako mistrz gry, bo, bo jako mistrz gry musisz być taką alfą i omegą i, i mhm. musisz wiedzieć wszystko, musisz znać wszystko i tak dalej.
1: Tak, a to przechodzi także na wiedzę ze świata rzeczywistego. Ja pamiętam, jak ja takie rzeczy mhm. lubię jeszcze gry wytykać i wiem, że jestem w tym trochę straszny, staram się staram się znaleźć balans zazwyczaj między tym, żeby jednak komuś coś wytknąć, ale żeby tego jakby nie drążyć tematu. Zależy od sytuacji. To pamiętam na tym właśnie na tym wampirze, który kolega prowadził na tej samej kampanii, o której powiedziałem. Tam była jakaś taka akcja na przykład, że było miasto i ono było w jakiejś takim. no w takim leju zbudowane, z tego co pamiętam że okay. wzgórza otaczały takie jakby obniżenie i to miasto było na tym wszystkim rozpięte i zamek był w tym obniżeniu. Że miasto miało zamek i zamek był jakby na najniższym punkcie miasta. Na to, Dziwne. Na to zwróciłem uwagę, no to trochę nie ma sensu, no zamków tak się nie buduje, w sensie czemu służy ten zamek. Czy można po prostu go otoczyć i strzelać, strzelać do załogi z góry, po prostu z łuków, że rozstawiasz łuczników, którzy strzelają w dół no i właśnie no czego broni ten zamek tak naprawdę skoro jest na dole yy, ale koniec końców no wiadomo to jest w miarę oczywista wiedza dla kogoś kto się zna na zamkach i na, yy, na budowie i dla każdego kto się chwilę zastanowi to jest w miarę prosta wiedza no ale na sesji czasem improwizujesz no i zrobisz taką rzecz no i trudno no i co teraz
0: yy. I ja nawet nie pamiętam takich rzeczy, ale, ale nasz wspólny kolega Mikołaj opowiedział mi taką historię, że jak on improwizował kiedyś i był taki pełen że wiesz, mam wszystko przygotowane, wszystko jest ogarnięte i przygotowałem mnóstwo NPC, mam wszystkie informacje i pierwsza minuta sesji mówi tak, że widzicie taką ideiczną sytuację, jest rzeka i ta rzeka rozdziela się na dwie części, jak graczek tak, hola, hola, tak nie działa, Chwilę, no rzeki nigdy się nie rozdzielają. Chyba, że to jest delta. On mówi, nie, to nie jest delta. Po czym, i właśnie chyba to jest ten moment, kiedy każdy mi z gry ma ten problem, że mówi muszę bronić swojego. I, i jeżeli bronisz swojego, to już jest koniec.
1: Mhm. Muszę powiedzieć,
0: okej? Okay, zmieńmy to, nie? Na zróbmy trochę inaczej. Mikojan, Mikojan Mikołaj z, Mikułemu, z tego bardzo dobrze wy... właśnie wyszedł z tego, powiedział aha, okej, okay, nie znałem się na rzekach. I może faktycznie jest to logiczne, no to zróbmy tak, że nie było tego. Albo odwróćmy tą rzekę, że to są dwa dopływy. I spoko. Mm -hmm. um, no ale właśnie.
1: Zwodrogo to... faktycznie rzeki się nie rozdzielają. Nie myślałem o tym nigdy, ale to je ma. Ja też. No tak, z uh... słusznie. Huh. No to ja. no Ale to koniec końców, no ciężko po prostu. No, mi ciężko mistrzowi gry znać się na wszystkim. Więc takie sytuacje no tak. zawsze będą i to faktycznie, jeśli pójdzie się w zaparty, no to yy, no nie da się zwyciężyć. tak. Chyba, że się prowadzi dla siedmiolatków, którzy i faktycznie wie się od nich więcej we wszystkich hmm. dziedzinach. To może.
0: No tak. Yy. Ale wtedy też wydaje mi się, wchodzi taki... Ja to jest też ciekawe, nie? Bo, bo myślę, że modeli złego mistrzowania jest mnóstwo, niestety. Ja pamiętam, jak jak swego czasu kiedyś grałem w takiej ekipie, znaczy to było bardzo, bardzo dawno temu. Ja nawet nie pamiętam już szczegółów. Myślę, że dobre 12-13 lat temu. Um, I to było tak, że oni bardzo, bardzo mocno trzymali się realizmu. I właśnie na przykład Mistrz Gry uważał, że jeżeli masz umiejętność żeglarstwo, to powinieneś przeczytać podstawowe informacje na temat żeglarstwa. Powinieneś wiedzieć na przykład wszystkie jakieś takie rzeczy jak liny, czy, czy, czy burty i budowę statku. Mhm. I spoko. Ja mhm. uważam, że to jest trochę za dużo, ale spoko, rozumiem to. Ale, to jest ale właśnie do obronienia,
1: pomysł jest do obronienia, bo ma Tak, tak, ma zalety, oczywiście.
0: No? Tak, przy czym... I właśnie, tutaj był też model złego prowadzenia, pamiętam, że misugry wtedy bardzo mocno starał się być takim mentorem i nas uczyć i chciał, żeby to była taka nauka dla gracza. I on jakby wierzył, że ma, wiesz, wie więcej i on... Robił takie sesje, których na przykład pokazywały jakieś punkty widzenia i potem ci NPC robili z nami taką dyskusję, mówiąc, dlaczego ten punkt widzenia jest zły. I to było super dziwne. Stylu... Dlaczego?
1: Mm -hmm.
0: Wiesz, no sam, sam weź, jeżeli mi pokazuje ci jakąś już ideologię, czy jakiś motyw, to niech da ci sam do zdecydowania. Nawet jeżeli to będzie, wiesz, taka trochę będzie podkopane, bo pokażecie ci jakąś rzecz w innym świetle, ale niech to będzie dla ciebie, a on nie. Powiedział, że to jest taki moment, że on będzie nas uczyć i też będzie nas karać, jak będziemy robić złe rzeczy. Hmm. Tragiczna sprawa.
1: No to też ocieramy się trochę o... Też pamiętam pierwszy Warhammer jest tutaj wielkim winowajcą, bo tam mhm. jest też trochę podobnie jakby to, o czym mówisz, tylko trochę inaczej, bo tam jest... nie wiem, czy Jak się nazywa ta przygoda z pierwszej edycji, którą wszyscy znają? Tam jakiś... Od... Kontrakt. Kontrakt Odenhauera. Odenhallera. Mhm. Tak, i tam jest ta, ta scena, która myślę, że wielu osobom ustawiło w ogóle myślenie, na czym polega bycie dobrym graczem. Mhm. Tam jest to, że bohaterowie właśnie wchodzą, idą na nos do karczmy, wynajmują pokój i jest chyba opisane, że jeśli gracze zareglowali okno, jeśli gracze powiedzieli, że zamykają okno, nie, nie tam nie reglowali, jeśli powiedzieli, że zamykają okno, to spoko, a jeśli nie, to ktoś się wkrada w nocy do ich pokoju i tam kradnie im sakiewki faktycznie, tak, tak to jest napisane w przygodzie jako po prostu że tak, tak jest i myślę, że do dziś dużo osób jakby jak mówi, że jestem doświadczonym graczem to w tym jest właśnie taka jakby to za tym idzie, tak że ja wiem, wiem co się powinno robić a czego się nie powinno robić
0: Aha, że rozna się te wszystkie triki, takie jak na przykład to ja, wkładam karteczkę pomiędzy drzwi karczmy, znaczy mojego pokoju, mm -hmm. jak, jak otwieram drzwi i ona będzie leżeć na ziemi, to czy ktoś, ktoś już tam był? Widzisz, tak. jestem doświadczonym graczem, znam te wszystkie triki. Już, <laughs>
1: już teraz przypominają mi się jeszcze gracze, którzy ten na noc podróżują przez dzicz i w nocy wykopują sobie dół, wchodzą tam i się poszyje, zasypują ziemią. No bo nie, nie, nie. Co? Nie miałeś tego? A czy nie pamiętam? czy Nie,
0: nie. Masakra. Nie,
1: ja na sesji chyba nie miałem. Na sesji miałem chyba tylko standardowo graczy, którzy chcieli spać w pancerzach. To, to, to się zawsze przerabia, wcześniej i później. Trochę zależy od konwencji, bo czasem można. Mhm. Y I tak dalej. No to zależy od pancerza i w sumie w czasie, w czasie wojny stuletniej wojsko angielskie spało w zbrojach, z tego co wiem. No, nice. Bo taki gość... Y Matt Easton ma kanał na YouTubie Skola gladiatora i tam on czasem się ociera o takie RPGowe tematy, czasem się ociera w górę, w górę o taką wiedzę historyczną, ciekawą, a czasem stricte RPGowo i chyba odpowiadał właśnie na pytanie a propos spania w pancerzach i noszenia pancerzy i jako przykład podawał tak, już w czasie wojny stuletniej wojsko angielskie generalnie uciekało przed wojskiem francuskim, z tego co wiem, a więc ponieważ chcieli być gotowi na bitwę po prostu w każdej chwili, no to spali w pancerzach także. Hmm, e, to była a propos tego, jak długo można nosić zbroję i przeżyć. Znaczy w sensie, jak, jak długo można to robić? Można. W ogólności można. Zależy to oczywiście jako zbroję i tak dalej. Problem raczej był z tym że te zbroje po prostu im przemokły, więc po prostu te zbroje na nich rdzewiały. Bo zbroję tak. trzeba po prostu utrzymywać mocno. Jak się ją nosi ciągle, no to ona się Potrafi się szybko zużyć, zwłaszcza jak jest deszczowa powoda, y, pogoda. Kończąc tę dygresję, y, okay. wampir mi się jeszcze przypomina y, Ze sesji. Myślę, że już nie będzie chyba nowych wniosków specjalnie, co jest słabego w sesjach, ale, ale to było coś pięknego. Pojechaliśmy. Byliśmy na studiach na pierwszym roku. I y, to, by jeszcze, to chyba był jeszcze pierwszy miesiąc pierwszego roku, czyli mieliśmy zajęcia wyrównujące. Ten jeden miesiąc, kiedy nas na uniwersytecie uczyli wszystkich rzeczy, których nas powinno nauczyć liceum. Okay. I pojechaliśmy z nowo poznaną osobą do Ciechocinka, bo w Turuniu studiowaliśmy. Daliśmy się wyciągnąć na jakąś tam sobotnią sesję i trafiliśmy. To prowadziła jakaś znajoma. Ej, faktycznie, prowadziłem ten. Bo... To a propos naszych tutaj rozważań, czy dziewczyny prowadzą RPG, Tam prowadziła dziewczyna RPG, Niestety zrobiła to bardzo słabo. Więc była to sesja wampira. Stworzyliśmy postacie mhm. na miejscu i stworzyliśmy postacie bardzo wysokopoziomowe. Nie pamiętam, nie pamiętam dokładnie ile natomiast staty, niektóre staty wynosiły więcej niż 5 na pewno i dyscypliny większe niż 5. To tam na pewno było w tych postaciach, więc one były superpotężne. I i tak, sesja się zaczyna. W ciągu pierwszych 10 minut dowiedzieliśmy się, że jakaś plaga ma miejsce na świecie i każdy okay. z nas mógł sobie... albo była losowana, albo mogliśmy sobie wybrać, nie pamiętam, która z naszych kończyn nie działa. Jest sparaliżowana. Dla mnie to było szczególnie smutne, bo grałem bróżachem. Czy bruża, Bróża, tak? bruża jest. Drucha nie wiem. Nie wiem, ale tak. Bróża, no, prawda? No to jest klan, który jest bardzo mocny fizycznie, więc dla mnie paraliż kończyny jest bardzo słabą rzeczą. Prawda. No bo nie jestem jakimś tam intelektualistą, który może się wygadać z sytuacji. Tylko moja postać była dobra w biciu rzeczy. Albo rzucaniu hmm. rzeczami w innych rzeczy. I sesja się jakoś tam toczyła, działy się rzeczy. Natomiast. Trubruża i Temporis. Jeden z graczy, ten właśnie gość, który jakby był gospodarzem tam, który nas zaprosił na ten wyjazd cały, on grał klanem Trubruża. Ja nie wiedziałem, że takie coś istnieje wcześniej. Okazało się, że istnieje. I ten klan, ten klan ma taką dyscyplinę klanową Temporis, czyli de facto ma taką magię władania czasem. Mhm. Jak to opowiadałem jakimś znajomym, którzy się na wampirze znali, tylko powiedz... wspomniałem trub to oni od razu wiedzieli, że a, Temporis, wiemy o co ci chodzi. No tak. Temporis na takim wysokim poziomie, na jakim on to miał, kojarzą mi się liczby 9 i 14. Nie wiem, czy ja tam jakieś...
0: Możliwe, że miał... 9, 9 brzmi sensownie, a to chyba trochę za dużo, ale okay. 9
1: to super dużo, tam przecież 5 to jest mistrz dyscypliny generalnie, 9 to jest po prostu tak, tak. absurdalna ilość, a nie wiem, czy tam nie miał. Nie, 14 chyba, nie, nieważne. Miał super dużo. Więc de facto mógł robić wszystko. Więc były akcje. Nie, tak naprawdę on po prostu on wszystko robił na sesji. Myśmy nic nie mogli. Bo jak on coś chciał zrobić, to on to robił. Ponieważ spowalniał czas. To było coś w stylu, że on spowalniał czas na przykład do jednej setnej tempa czasu, a on zachowywał normalną, normalne tempo akcji. Więc miał po prostu miał pauzę w czasie każdej, każdej walki, każdej sytuacji, kiedy mógł po prostu zrobić 100 razy więcej rzeczy niż inni. Czy tam coś koło tego. No może to było paręnaście razy spowolnienie, ale okay. y, no nie było opcji. Więc były różne sytuacje, które się działy. Jakieś walki, jakieś tam paranormalne rzeczy się działy. Ale my nie mogliśmy nic, ponieważ ten gracz mógł zrobić wszystko. I w tamtą sesję był wpisany konflikt między graczami na przykład moja postać dostała tajne zadanie na początku, że miałem właśnie tego gościa, tego trubruża zabić. Ech, powodzenia. No nie, i była scena pod koniec, że leżymy na ziemi chyba, dobra, jesteśmy w jakimś miejscu i tam się lawa wylewała. No i byliśmy w jakichś ruinach pod ziemią i tam niektóre części podłogi to była lawa. I padliśmy oboje na ziemię. No to ja stwierdzam, dobra, no to odpalam potencję i kopię tego gościa z całej siły w tą lawę. To po prostu, no bo już nie tyle, no to jest wszystko, co mogę zrobić w celu, jakby. Nie, no, chcę go zabić, mhm. tak? To jest mój cel, chcę go zabić. To się stało. Został kopnięty, ale nie, włączył ten poris i odskoczył w porę. Wow. Więc, znaczy, jeśli już jako bróża najbardziej fizyczny klan, wykorzystałem moją dyscyplinę potencji i największą siłę, żeby kopnąć gościa w lawę, a on i tak się uchronił, no to. No to co jeszcze <śmiech> można było zrobić?
0: Co do widzenia. No Więc... niestety to chyba też źle przemyślany konflikt. Bo, no,
1: zdecydowanie. Konflikty... Natomiast, aczkolwiek to się co ciekawe, bo to się w sumie wpisuje tak naprawdę w to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli w te sesje, które są liniowe, że, że nasze mikrodecyzje nie mają znaczenia, mhm. że mogłoby nas tam nie być, naszych postaci, i by to nie miało znaczenia, tylko, że to, co ciekawe, nie było w wykonaniu bezpośrednio mistrza gry, ale gracza. ale gracza. Mistrza gry w takim sensie, że MGN pozwolił na to mechanicznie w ogóle, że takie rzeczy mogły się dziać, ale poza tym była taka trochę chyba lewa interpretacja tej mechaniki, że ona zawsze szła na rękę tego gościa.
0: No że tak, on ale właśnie no. to przypomina też, też właśnie yy, trzeci typ sesji, że właśnie coś się stało nie tak z graczami, że albo byli gracze, którzy psuli tą sesję, albo właśnie było tak, że, że byli nagle pojawił się konflikt i cała sesja skończyła się na jakimś bezsensownym konflikcie przez pół sesji się tłukli bez sensu, albo też były jakieś sytuacje, że wiesz, że, A to, to już bardzo, bardzo stare sesje, że wiesz, by, było tak, że był jeden gracz, który na przykład co chwilę wychodził z Mistrzem Góry i mówił mu jakieś tajne informacje, hmm. bo on oczywiście był częścią tajnej organizacji, która tajnie wiedziała wszystko i, i brał informacje, wychodził i dawał nam jakieś strzępki informacji. Um, no tak, to faktycznie, były to złe, złe sesje. Grałem takie.
1: To jest faktycznie, no, to jest kolejny... Masz rację? To jest faktycznie kolejna ciekawa kategoria złych sesji. Ja odruchowo myślałem o sesjach w cudzysłowie zawalonych czy mistrza gry, chociaż można postawić argument w starej szkole grania, że to, że gracze mogli szanić sesję, było także winą mistrza gry. <laughs> um, no tak. Ja pamiętam. I y Myśląc o graniu w staroszkolnym modelu będzie to prawdą. Ponieważ w sensie. zaletą i wadą tego sposobu, jest tego podejścia do grania jest to, że misz gry jest alfa omega megą sesji może wszystko. Czyli także jest odpowiedzialny za tego typu rzeczy.
0: I powinien uchronić się wcześniej poprzez lepsze planowanie sesji?
1: Tak, albo, albo, jakiegoś... albo planowanie, albo żeby temu graczowi na przykład Jeśli jest problematyczny gracz. Dobra ile jest tematów, prelekcji i tego typu rzeczy na konwentach, jak radzenie sobie z problematycznymi graczami.
0: Właśnie. Problematyczni gracze. To jest fascynujące, że w ogóle coś takiego się powstało.
1: No właśnie. No no tak. To jest tak... Czyli na pewno ewidentnie to jest postrzegane jako coś, co misz gry jakby ma narzędzia, żeby sobie z tym... MG jest główną osobą, od której się oczekuje, że rozwiąże ten problem.
0: W tym staroszkolnym oczywiście Stylu grania, tak, 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 w
1: staroszkolnym stylu grania. Yy, tak, nie mówi. Wiadomo, że niektóre drużyny też, nie wszystkie drużyny, nawet które grały powiedzmy staroszkolnie, oczekiwały, że MG będzie robił wszystko, wszystko, wszystko. Mhm. Ale generalnie staroszkolna, jeśli jakby patrzyłeś, czego uczy, uczą cię RPG i uczą cię, uczy cię fandom, no to w staroszkolnym fandomie zawsze było, myślę, taki pokazywania na mistrza gry, jako na tego, który powinien wiedzieć, co zrobić, co ma swoje, ma swoje wady i zalety. Myślę, że ma więcej wady generalnie niż zalet. Też mogę zrobić taki spoiler jeszcze. Mhm. A propos tych, już powiedziałem o dwóch przypadkach z wampirem, co mi się nie podobało na sesjach wampira. Wspomnę o trzecim, który będzie spoilerem następnego odcinka, albo któregoś tam, czyli Krótka sytuacja. Graliśmy w wampira. Ja grałem człowiekiem. Trochę jakby tak świadomie w sensie wszyscy gracze poza mną grali wampirami. Ja grałem człowiekiem. MG się zgodził. Nie był chyba zachwycony, ale się zgodził. Ja po prostu nie, nie, miałem, nie miałem ochoty grać, grać wampirem. Na pierwszej sesji trafiłem... Gdzieś zostałem ogłuszony chyba i związany w każdym razie zostałem spokrewniony przez wampira, asasyna. Tak, asas?
0: No ten. Asamity chyba. As... No, o, tak.
1: Asamici chyba, tak. No ten klan, który jest generalnie. To są asasyni i tylko wampiry. Tyle i zostałem spokrewniony przez niego na pierwszej sesji. Mm, I long story
0: short. Rozwiązał się problem nie bycia wampirem, rozumiem.
1: Tak, rozwiązał się problem nie bycia wampirem. Ale do, dochodzimy teraz do tego, no właśnie, problemu, który. Gdyby istniało jakieś rozwiązanie na to, w każdym razie, że no tak, ja miałem inny pomysł na postać niż mistrz gry.
0: Ach tak, e, znam te rzeczy, znam te momenty. Ja, ja, ja przypomnę tę historię. Już kiedyś tym mówiłem, e, a nasi słuchacze pewnie nie znają tej historii. Otóż mam takie założenie, że jak, jak idę do kogoś na sesję... Przecież dobrze no, bo... wie, że nasi
1: słuchacze to są tylko nasi znajomi i nasza, <głos> nasze babcie, więc
0: wiadomo. Eee, ale właśnie, Znają jak ten, wszystkie na jakąś nasze sesję no. do nowej osoby, to mam takie założenie, że zawsze wpakowuję na wszelki wypadek trochę punktów w walkę, jeśli ten system pozwala na walkę. Bo, i właśnie idziemy tutaj do sesji, którą grałem, um, sesja sama w sobie była ciekawa, tylko że był tam problem. Otóż jaki był tam problem? Um, graliśmy też w <laughs> bene. I sobie. nic nie sugerujemy,
1: my tylko zauważamy
0: i patrzę sobie na te klany i mówię tak brucha nie, gangryl nie, nie wiem, e, coś tam, torador, nie mam ochoty i tak nagle patrzę klany neutralne, jest tam Giovanni i myślę sobie hej, to brzmi nawet ciekawie i tak patrzę na te rzeczy i tam są jedna z możliwości tej dyscypliny, którą oni mieli w nekromancji była rozmowa z duchami nie mogłeś tam rozmawiać z duchami Jakoś wiązać się ze światem duchowym, przywoływać te duchy itd. i tak dalej. Myślę sobie, ej, to brzmi spoko. W sumie bym to zagrał. No i pytam się mojego mistrza gry, z którym mamy grać tą przygodę, ten jednostrzał Zresztą, że tam, znaczy, to był początek nowej kampanii. I się go pytam, słuchaj, czy, czy ten Giovanni ci pasuje? Czy to jest ok? Czy, czy mogę wziąć te duchy? Czy na przykład wziąć coś innego? Jak ty myślisz? On powiedział, nie, nie, wiesz, co weź cokolwiek. Ta przygoda i tak będzie o tobie, znaczy się o was, więc cokolwiek nie weźmiesz, będzie dobre. I sobie... okay. No i graliśmy chyba w trzech graczy i każdy zrobił sobie taką postać niewalczącą. Znaczy, chyba...
1: To brzmi, to brzmi na... potencjalnie bardzo fajnie, ale tak, czuję, tak, tak. czuję tak. chmury burzowe się zbierające.
0: Ale dokładnie. Mieliśmy radora, który żywał prezencji czy coś takiego. Już nie pamiętam. Byłem ja, ten Giovanni, było coś jeszcze. I ogólnie nikt nie potrafił walczyć w ogóle. Pierwsza scena, wyskakują na nas dwa wampiry, zaczynają do na nas strzelać, a jeden podbiega do mnie, łapie mnie, to był jakiś kangrel, łapie mnie swoimi pazurami i wyrzuca przez budynek. I tam dostaję jakieś potworne obrażenia i staram się z nim walczyć jakoś tak wręcz. paletą, tą krew, czy cokolwiek to było, ale to nie działa, nie, bo nie mam żadnej umiejętności walki, nie mam w ogóle tych. Próbuję używać tych duchów, ale one nie działają, bo... Bo, bo te duchy mi nie pomogą, bo nie wiem cokolwiek. Mm -hmm. I tak się skończyło. Ta... Znaczy, działo się więcej rzeczy, ale to był początek. I, i stwierdziłem, że to tak chyba trwało chyba dobrem półtorej godziny, ta cała, cała walka, ta, a raczej próba niezginięcia. I wtedy mm -hmm. stwierdziłem, nie, nie, nie. Jeżeli mam następnym razem na jakiejś sesji tracić półtorej godziny na to, że moja postać nie potrafi walczyć, się nudzić to jest głupi pomysł. Następnym razem chociaż, nie wiem, wezmę jedną umiejętność na maksa do walki, żeby w razie takiej sytuacji móc komuś mocno, mocno przywalić, a, a będę eksplorował inne rzeczy przy okazji. No ale to też właśnie pokazuje, nie, że to też jest, będziemy o tym rozmawiać. Gdyby było jakieś narzędzie, które moglibyśmy z istrzem gry porozmawiać powiedzieć mu, słuchaj, mnie interesują duchy i interakcje ze światem duchowym i może konflikty z tym związane, hmm. a nie strzelanie, bo jak widzisz, wszystkie postacie nie mają ochoty walczyć.
1: Mhm. To jest tak naprawdę jedno z narzędzi, które... Bo tu mówimy o... Że czasem mistrzowi gry trzeba właśnie związać ręce. To jest... To tak naprawdę to, co robi mechanika. No to mechanika ogranicza. Taki jest jej cel, bo... Do, żeby do czego zmierzam? Bo tak, to już raczej nie ma co gadać o za bardzo, czy gadać o tym, o czym będziemy gadać następnym razem. Natomiast... Znaczy, jest...
0: pod, Podsumowując to, co mówiłeś, chodzi o to, żeby hmm. mieć możliwość pokazania mistrzowi gry, w co chce grać, i jak chce grać. I mistrz grę powinien dostosować do tego Tak, grania. tylko jest takie jest
1: powinien, ponieważ MG może cię zignorować. Bo, no bo w sumie tu czy no tak. czyż tego nie ustaliliście na początku, przed sesją?
0: No w pewnym sensie powiedziałem mu, że chciałbym... Nie walczyć. Znaczy, może nie powiedziałem słowa nie walczyć, ale patrz, to są moje umiejętności. Żadna z nich nie potrafi zadawać żadnych obrażeń.
1: Bo to... Bo generalnie... No bo tak, no bo flagi, o których będziemy mówić, yy, z nimi jest też taki problem, że MG zawsze może je zignorować. I poza tym no tak. masz... No bo jest także zarzut przeciwko flagom taki, że po co ci flagi, kiedy po prostu możesz się dogadać z mistrzem gry?
0: A, jak widać, nie zadziałało. Yy,
1: no właśnie, ale widzimy, że to czasem albo często nie działa. Teraz tak myślę, tak na boku przemyślenie, bo ten wampir ciągle pada.
0: Sumie, ale
1: nie, ale poważnie, bo on pada, on pada na tyle często, że coś jest na rzeczy.
0: A to na pewno. Więc
1: pytanie co? Moja pierwsza intuicja jest taka, że wampir wampir jest takim systemem, który jakby bo on mechanicznie się nie różni prawie niczym od innych systemów. Mam na myśli mhm. teraz no od Warhammera, od Gurbsa, od Neuroshimy on się różni marginalnie, bo nie ma. Jest mechanika statów i co należy rzucać, żeby odkrywać, czy tak. zabiłeś gościa, czy nie, no ale nie ma nic więcej. Jest mechanika i opis świata. Mechanika, jakby, no mechanika rozwiązywania konfliktów. Która ma binarny rezultat, czyli sukces albo porażka, zazwyczaj. Z wyjątkiem obrażeń, postaci i śmierci. To jest, mhm. to jest dobre podsumowanie wszystkich mechanik, które wychodziły kiedyś. Natomiast wydaje mi się, że przez to że vampir miał taką renomę... Czy może tak... Wydaje mi się, że większość mistrzów gry jest słaba.
0: Więc, Myślę, że masz rację.
1: Tak, więc systemy, które... Y, lepsze sesje są tam, gdzie system związuje mistrzom gry ręce i zmusza ich do zrobienia ciekawych rzeczy. Więc um, wydaje mi się, że dlatego dangerous and Dragons odnosi jakby... Jest relatywnie dobre. W sensie... Uh -huh. Łatwiej... Trafić na przyzwoitą sesję Dungeons and Dragons, ponieważ Dungeons and Dragons ma więcej stałych, dobrych elementów, o ile tylko MG nie będzie ich unikał już, czyli naprawdę nie będzie chciał wszystkiego zmienić, to masz pewną taką gwarancję minimum bezpiecznego, czyli przede wszystkim walki. Jeśli tak, będą walki oczywiście, Bendy...
0: mhm. mi się wydaje, że, że, że właśnie problem jest taki, że znaczy, ja nie przeczytałem nigdy całego podręcznika do Wampira Maskarady, więc może są tam te informacje, chociaż wątpię. Um, wampir Maskarada, czy tam inny wampir, on nie mówi ci, o czym tak naprawdę będzie przygoda i o czym ma być historia. A za to D&D mówi bardzo prosto. Poszukiwacze przygód zostają wmieszani w jakieś rzeczy, przez co idą do lochów, żeby zabijać potwory i zdobyć skarby i punkty doświadczenia.
1: D&D z tego, co kojarzę, nie mówi o tym eksplicite, natomiast jest to trochę tak... Wielu ludzi to akceptuje po cichu, to założenie, mhm. i ono jest bezpieczne w ogóle i, i, i spoko. No bo D&D mówi chociażby o tym przez to, że 3 czwarte podręcznika to jest mechanika walki.
0: O oraz po połowa podręcznika mistrza podziemi, przynajmniej do trzeciej edycji, to były opisy, jak konstruować loch, więc... No coś jest
1: na rzeczy. No właśnie, no i w The Legend and Dragons mistrz gry nazywa się mistrzem podziemi, a nie mistrzem gry. Co tak, też jest, tak. też jest fajne swoją drogą. Natomiast wampir myślę, że może, czy prawdopodobnie według mnie, to dlaczego dużo sesji wampira jest słabych, jest właśnie to, że wampir, wampir szczególnie zachęca właśnie do takiego bycia dobrym mistrzem gry, czyli on mhm. Ma bardzo mało ustrukturyzowanych elementów, ma silny nacisk na storytelling i narrację, ale bez żadnych żadnych porad i systemów, jak to zrobić dobrze. Więc no tak. tak jak D&D, powiedzmy, D&D ma takie, no, krocze to jest złe złe sformułowanie, czy też szczudła, nie, krocze. Natomiast D&D ma walkę, która jest duża i ciężka, ale jeśli ją zrobisz, to będzie spoko. Wampir tego nie ma. Wampir mówi... Nie, nie, to jest system dla poważnych ludzi, którzy lubią po prostu poważnie grać. I wydaje mi się, nie że... Nie tłumaczę, czym jest poważne granie. Tak, i teraz wampir może być super, jeśli masz mistrza gry, który jest bardzo dobry. Natomiast no, tylko on jest tylko on jest dobry dlatego, że ten mistrz gry jest dobry. Bo system nie pomaga. Ten mistrz gry, ten mistrz gry by sobie poradził w dowolnym systemie. Po prostu, no, no tak. po prostu wampir usuwa wszystkie takie pomoce mechaniczne, czy bardzo dużo, daje ci tylko dużo opisów świata, bo w, w tym systemie, z tego co pamiętam generalnie większość rzeczy to jest jakby nacisk na świat i, i klimat i to co tam się dzieje w tym świecie i politykę. Mhm. Natomiast nie daje ci żadnych pomocy tylko wiesz, powodzenia porać sobie. I że mistrzowie gry, nie zdanie, którzy do wampira ciągną to są właśnie ci, którzy często mają właśnie masę takich złych nawyków i uważają się za świetnych storytellerów chociaż nimi nie są. I system, tak, tak. system po prostu im za mało związuje ręce.
0: Ale pewnie to samo można powiedzieć o Warhammerze. Przy czym... Tak. E, znaczy przynajmniej tych mistrzów którzy zostali przy pierwszej, i drugiej znaczy, edycji. Wydaje mi, się, że przez,
1: tak, wydaje mi się, że przez to... E, przez jakby taki marketing Vampira, przez mm -hmm. to, jakie on sprawia wrażenie, że on jest tym poważnym systemem dla poważnych graczy, że on bardziej przyciąga tych ludzi, którzy potem robią złe sesje. Bo mają, okay, bo mają dużo złych wyobrażeń. Natomiast Warhammer jest... Jako, że Warhammer jest taki trochę bardziej pospolity i to są jednak to jest jednak fantazy, gdzie bohaterowie... Gdzie są elfie, krasnoludy i czarodzieje. Mimo wszystko. Mhm. Więc w ten sposób po prostu jest mniej... Mechanicznie jest teoretycznie to samo, czyli nie ma nic o odgrywaniu i tych rzeczach, i tym, jak prowadzić dobre sesje. Tylko wampir, tak, tak. wampir poprzez marketing przyciąga bardziej problematycznych ludzi. Okej. Okay. To, no, to prawda. No.
0: Wydaje mi się... Znaczy... Nie, że chcę bronić wampira i Warhammera, bo uważam, że są na tej samej półce, tylko, że tak jeszcze myśląc o tym, myślę, że, że, że też Warhammer może mieć ten, tą drugie, drugą kategorię problemów, czyli właśnie taki hiperrealizm i um, ja jestem w bractwie, więc opowiem ci, jak wygląda walka. Um, i, I to może być też problem, że, że właśnie... Bo ja często też grałem takie sesje, przypomina, przypominają mi się, którym... To jakby chyba moja czwarta rzecz, której nie lubię, że... Zasady zmieniały się w czasie grania, czyli jeżeli mamy mechanikę Warhammera. Mechanika Warhammera jest dość, dość prosta. W stylu jest, są tam jakieś trzy walce na przykład. Są jakieś trzy różne możliwości, czy jakiś szaleńczy atak, parowanie, czy inne bzdury. I rzucasz kostkami i sprawdza, czy ci wyszło tyle. Mhm. Um, plus masz tam jakieś uniki i te sprawy. Ale pamiętam, że grałem z takimi mistrzami gry, że na przykład mówili, no nie, jeżeli teraz na przykład... Jego, a on atakuje cię dwuręcznym mieczem, a ty starasz się na przykład go pchnąć, to to jest głupie, bo w tym momencie on cię pewnie trafi swoim dwuręcznym mieczem, więc jak to zrobisz, to będziesz miał jakieś tam minus tysiąc do uników, bo cokolwiek. Jakby rozumiesz, mm -hmm. zasady tak, tak, tak. zmieniały się w czasie grania. Ja nigdy nie wiedziałem, co się właściwie dzieje. Ja nie wiedziałem, co ja mam robić, bo nigdy nie wiedziałem, co się stanie. Z pewny... nie wiedziałem, jaki hmm? będzie efekt.
1: W pewnym sensie w takiej sytuacji podręcznik w ogóle Zaczynaliście grać w, w grę bez podręcznika po prostu. No trochę tak, z definicji. Tak. Więc trochę wchodzimy w powód, dlaczego jednak podręcznik jest potrzebny i dlaczego po prostu nie opowiadamy sobie historii bez, bez kostek.
0: Znaczy, ja, ja wyobrażam sobie sesje, które mhm. działałyby z mechaniki, przy czym one musiałyby mieć też jakieś, jakieś zasady, na którymi musiałbyś mieć rzeczy, dlaczego ta mechanika... Znaczy inaczej, dlaczego... Mhm ja wiem, co się dzieje w czasie grania. Czyli ja muszę mieć jakieś zasady, które mi to strukturyzują. Nie musiało być to być mechaniczne, musieli byśmy nawet rzucać kostkami. Ja na przykład bym wiedział, że mam napisane na karcie postaci, że jestem na przykład dobry w X, więc mhm. jak mówię na temat X, to znaczy, że to jest prawda, bo jestem w tym dobry.
1: Tak, tak, tak. Chociaż można... Myślę, że są ludzie, którzy, mogą... którzy argumentują w ogóle, że nie, nie, że to nie jest potrzebne, że najlepiej jest wtedy, kiedy nie ma mechaniki w ogóle, nie ma kart postaci, mhm. nie ma kostek tylko wy współpracuje, współtworzycie opowieść yy, tylko poprzez odgrywanie i dogadywanie się. No najwyżej możesz mieć jedną zasadę, czyli po prostu wiadomo, kto jest mistrzem gry. Ha, no tak. yy, przy czym to, tu myślę tak, dochodzimy też do jednej kategorii sesji, których nie lubię, czy właśnie gier w ogóle, których nie lubię, czy dowolnych spotkań społecznych, których nie lubię, czyli kiedy pewne tak zasady nie są określone. Mhm. I ja wtedy mimowolnie widzę, że Trzy czwarte rozgrywki to jest ciągle taka negocjacja kontraktu jakby kto co może, jakie są zasady, jak, o co w ogóle chodzi. Zwłaszcza, że bo nie ma tak, że nie ma zasad. Jeśli nie, czyli jeśli nie, ma, nie ma zasad spisanych, to wtedy często automatycznie przechodzi się na zasady międzyludzkie. Czyli na przykład ludzie, którzy są bardziej wygadani i dominujący będą mieli więcej do powiedzenia.
0: No tak, niestety.
1: Także. To no, więc jest duży problem z sesji. Mhm. Więc to trochę nie jest tak, że mechanika. Mechanika ogranicza wolność, ale także daje wolność. Bo wtedy na przykład nie musisz przez całą sesję grać właśnie w dominację społeczną. Czyli czy przekonasz inne osoby, że twoja postać może walczyć mieczem dobrze. No bo, tak. No, bo co, jeśli dwóch graczy się będzie ze sobą walczyć, no to jak się, mhm. jak się dogadają na temat tego, kto wygra? Wchodzimy, no już, wchodzimy w konflikt społeczny po prostu i w nasze skile z życia codziennego. No, a w mechanice, od tego masz mechanikę, żeby ci powiedziała, ile masz walki mieczem i rzuty kostek rozstrzygnął to jednoznacznie, także jakby wasz konflikt w walce mieczem rozstrzygacie między innymi w momencie, kiedy tworzycie postacie i wybieracie, ile chcecie mieć walki mieczem obaj. No I tak, wtedy, dokładnie. No wtedy, jak no ustalasz swoje priorytety, tak? Co chcesz na tej sesji robić? Czy chcesz wygrywać walki mieczem, czy chcesz przekonywać. Zprawia, to jest
0: też ciekawy problem. Um, ja już kiedyś o nim myślałem, że w takim razie um, wszystkie decyzje, które robisz, robisz tak naprawdę przed grom. I to jest ciekawe, bo to jest mój główny problem z takimi bardzo prostymi mechanikami, bo widzisz. Um, I w ogóle to też idzie w stronę tych złych sesji, bo, bo, bo tutaj idziemy z powrotem do tej sesji Konana, o której mówiłem, że wszystkie wybory, które robiłem na tej sesji, związane z walką, czyli na przykład mieliśmy tam, nie wiem, 30 trafień w czasie walki, tak, to cała ta, wszystkie moje decyzje zostały już podjęte wcześniej. Czyli, wiesz, mhm. gdybym, gdybym już wziął i gdybyśmy rzucili tymi kostkami przed grą i po prostu dopasowali te wyniki, to miś z mógłby już mi opowiedzieć, co się stało. Ja nie miałem żadnego wpływu na to mogłem powiedzieć, kogo atakuje, albo kiedy na przykład, wiesz, się wycofuję, ale nie wycofywałem się. Więc tak naprawdę wszystkie ataki, które były, mm -hmm. były tak naprawdę już wybrane przed grą, kiedy tworzyłem postać. Tak naprawdę, I to jest też ciekawe. Nie? Tak
1: naprawdę w tej twojej sesji vampira gdzie grałeś tym Giovanni, było podobnie z tego, co rozumiem. Ponieważ A, tak nie wziąłeś tak. walki, więc potem przez półtorej godziny pokutowałeś za jedną decyzję tak naprawdę.
0: Dokładnie, dokładnie. I, i myślę, że są że na przykład są sposoby, żeby to zrobić. D&D wybiera to poprzez dodanie taktyki, żeby z planszówkow robić walkę bardziej planszówkową. Dzięki temu masz więcej wyborów do podjęcia. Um, znaczy, aha, tak, że ale... gra,
1: no, gra mechanicznie mm -hmm. wymusza pewną przestrzeń decyzji na sesji.
0: Tak. Wtedy... Poza tym
1: D&D robi to także w ten sposób, że wszystkie postacie są postaciami walczącymi. Ha, to też prawda. To jest też istotne, tak? Nie możesz zrobić postaci, jeśli grasz 20-poziomowym bardem, to on i tak jest kompetentnym wojownikiem. Tyle. W D&D nie, hmm. nie ma postaci dyplomatycznych tylko. Wszystkie postacie są przede wszystkim postaciami walczącymi. Więc to wymusza właśnie no tak. to, że MG w pewnym sensie w D&D są flagi. Flagą główną każdej postaci jest walka. Hmm, prawda. Nie ma no, przy czym no, to, już po prostu, to już po prostu jest coś, co wiecie w momencie, w którym ustalacie, że gracie w D&D.
0: Wiecie, że będzie walka. E, to prawda. Ja um... osobiście
1: współczuję ludziom, którzy grają w D&D po to, żeby nie walczyć. Kiedyś miałem takie dyskusje chyba z osobami, które właśnie mówiły, że spoko, w sensie, że, że sesje w D&D, gdzie jest tylko gadanie, dla nich też są w porządku. To ja Twierdziłem, że nie, 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 to jakieś nieporozumienie nastąpiło wtedy moim zdaniem w doborze systemu, bo...
0: Zgadzam się, powinien być... Powinno być coś lepszego. Ale właśnie, wydaje mi się, że tutaj po wojnie dochodzimy już do, do końca naszego, naszych rozważań. Wydaje mi się, że udało nam się znaleźć kilka takich rzeczy, które charakteryzują złą sesję, czyli właśnie zabranie możliwości decyzji u graczy, um, brak... Znaczy zabranie który?
1: tudzież niedanie, czyli bym, ja bym to nazwał czyli także mhm. twoje decyzje w czasie sesji nie mają znaczenia.
0: Dokładnie. Czyli tak, że
1: przychodzisz, czy przychodzisz mhm. oglądać jedną wielką kadcenkę albo serię cutscenek, że twoje decyzje nie mają znaczenia. To jest, myślę, coś, co jest po prostu na sesji złe. Mnie wkurza, wkurza w sensie mam to poczucie, że po co ja, po co ja tutaj jestem? Tak. Dlaczego um, nie oglądamy filmu, albo nie gadamy o pierdołach, zamiast grać w RPG?
0: Dokładnie. Dwa, czyli brak takiej struktury, czyli po co ja to robię? Jak nie wiesz, no to rzeczy się dzieją losowo.
1: I... Mhm. Czyli ses sesja I o to niczym, nasze... bym powiedział
0: tak, tudzież wydaje mi się, fragmenty
1: że, sesji o niczym?
0: Właśnie wydaje mi się, że nasze następne rozważania za tydzień pozwolą poradzić sobie z tymi dwoma głównymi problemami, więc to całe narzekanie nie było po nic. E, poradzić sobie a...
1: powiedzmy, no jesteśmy w trakcie procesu odkrywania, a jeszcze a dodam na przykład, obo. wspomniałeś właśnie o ignorowaniu hmm. mechaniki na rzecz własnych zasad, przy czym to jest tak naprawdę yy, to jest coś, co ja zrobiłem na Quillu ostatnio. Świ świadomie, w sensie to według mnie było mniejsze zło, po prostu mechanika była tak nieprzydatna, że przejście na ręczne sterowanie było mniejszym złem, natomiast uważam, że jest to pro... mi się to nie podobało w tym momencie, że nie mam wszystko zależy ode mnie jako od mistrza gry to czy coś wam się uda czy nie, co się stanie w scenach to nie czułem się z tym dobrze aczkolwiek jakby przyznaję się, że jak mechanika zawiedzie to czy masz inny plan awaryjny niż to?
0: Jeżeli uważasz, że jako mistrz gry, faktycznie jesteś osobą, która musi tym sterować. Um, właśnie. myślę, że czasem
1: z twojego złego musisz. Znaczy, że brak który byłby lepszy, byłby gorszy.
0: Te problemy, to jest świetne rozważanie. Musimy też zrobić odcinek na ten temat.
1: Podzielny odcinek to... o Burning Quillu. Czyli drodzy słuchacze, już będzie odcinek o flagach, będzie odcinek o punktu doświadczenia, będzie odcinek o Burning Quillu
0: feedbacku na sesji, tyle odcinków
1: wyślijcie smsa z liczbą na numer, nie maile albo komentarze, albo przecież jesteście jednym z trzech naszych znajomych albo naszymi babciami, więc po prostu podejście do nas i powiedzcie nam nie, żartuję, Super. przecież jest, jest was dużo już, drodzy słuchacze, a może właśnie słuchacie z przeszłości, bo poznaliście nasz podcast w roku 2021
0: i przesłuchujecie
1: archiwa to pozdrawiam. Nie was. polecam. Pozdrawiamy z Nie, przyszłości. Ja, ja, ten, pozdrawiam przybyszów z przyszłości.
0: Doskonale. No dobrze. No to w takim razie tyle. Dzięki Maćku za dzisiejsze rozważania. Jak zwykle dobrze, na ach I dzięki również do usłyszenia najlepiej. Do razem. Do usłyszenia za tydzień. Do
1: usłyszenia. Na razie.